0: Herzlich willkommen zum Mental Eye Performance Podcast für Trainer und Sportler. Mit mir, Ulrich Strauch äh, als Gast heute. Also, ich spreche heute mal selber ähm, über dieses Thema, will mal erläutern, warum ich mir dieses Thema rausgesucht habe, was mich mit diesem Thema verbindet. Kurz zu mir. Äh, mit diesem Trainerthema setze ich mich auseinander, seitdem ich Sport treibe. Das war, fing mit fünf an, damals im Fußball. Trainer bin ich, seit ich 16 bin, ähm, über verschiedene Instanzen: äh, Fitnesstrainer, Personal Trainer, äh, Kampfsporttrainer äh, im Trainer. Triathlon-Trainer, nachdem ich in Ironman habe, Leute zum Ironman gebracht, mache ich immer noch, habe viele Leute auf Bodybuilding-Bühnen gestellt, auf Fitness-Bühnen gestellt, in Kraftwettkämpfen betreut und so weiter, neben meinen selber, meinen leistungssportlichen und extrem sportlichen Geschichten. Und ähm, ja, ich habe dann Sportwissenschaften studiert in der Humboldt-Uni und habe mich im Prinzip zunehmend mit diesem Thema beschäftigt, weil es darum ging, ähm, was unterscheidet die Menschen dabei, dass manche Leute bereit sind, unheimlich viel für ihre Ziele im Sport zu tun und manche halt nicht. Ja, und ähm, grundsätzlich habe ich mich sehr oft mit Wissen auseinandergesetzt, lehre immer noch als Dozent, äh, habe an verschiedenen Unis gelehrt, an der Humboldt-Uni als letztes oder bilde jetzt immer noch als Dozent, Trainer, Ernährungsberater, Personal Trainer, medizinische Fitnesstrainer, aber auch Live-Coaches aus und coache auch viel in diesem Business und habe festgestellt, die große Frage, die sich für mich immer stellt, ist, woran liegt es, dass manche Trainer und Trainerinnen in der Lage sind, Leute zum Sport zu führen und manche halt nicht? Ja, jetzt könnte ich sagen, okay, das liegt immer an den Menschen. Ja, also sind die intrinsisch motiviert, haben die Bock, haben die nicht Bock? Die Problematik ist, dass ich zunehmend festgestellt habe, dass in den Ausbildungen, die so angeboten werden, natürlich das Fachwissen immer eine Riesenrolle spielt. Aber mein provozierende Aussage ist halt immer, was bringt mir das ganze Fachwissen, wenn die Leute ja nicht zu mir kommen? Also wenn die Leute ja nicht zu mir kommen, da kann ich ja so viel wissen wie ich möchte und so schlau sein wie ich will und so tolle Sachen auf Tasche haben, interessiert keine Sau, weil keiner ist da. Das heißt aus meiner Sicht ist der erste Job für eine Trainerin und einen Trainer dafür zu sorgen, dass die Leute erstmal Bock haben zu mir zu kommen, dass die Leute Spaß an dem haben, was sie, was sie machen oder was ich mit denen mache und damit kann ich nur die, die praktisch die Chance dazu entwickeln, dass Menschen auch beim Sport und Bewegung bleiben. Das ist mein Ansatz. Aus meiner Sicht wird dieser Ansatz viel zu wenig in den Ausbildungen verfolgt, sollte da viel mehr ähm, mit einbezogen werden und mich hat es in meiner Forschung, also nach dem Sportwissenschaftsstudium habe ich mich 2015 dazu entschlossen zu promovieren, also in der Sportpsychologie zu promovieren und mich mit der Frage auseinanderzusetzen, welche Verhaltenskompetenzen müssen denn Trainerinnen und Trainer haben, damit Leute zu ihm kommen und sich bei ihm im Training wohlfühlen. Also positive, affektive Reaktionen haben, positive Emotionen haben, Spaß haben, Freude haben. Was muss der Trainer oder die Trainerin abliefern? Weil zum Schluss kann man sich die Frage stellen, okay, welche Instanzen wirken denn noch auf eine Sportlerin oder einen Sportler oder jemand, der, sag mal, im Januar ins Fitnessstudio kommt und sagt, ich fange jetzt hier mit Sport an, mit tollen Vorsätzen. Wir wissen aber, dass knapp die Hälfte davon wieder aufhört. Und die Frage, die sie stellt, ist, wer hat denn überhaupt Einfluss auf diese Person, dass sie weitermacht, dass sie was für ihre Gesundheit tut, dass sie als Vorbild für ihre Kinder wirkt. Dass das Also wir haben ja damit eine wahnsinnige Verantwortung. Und aus meiner Sicht ist eine Instanz, die da einen maßgeblichen Einfluss hat, die Trainerin oder der Trainer. Und deswegen habe ich mich mit dem Forschungsthema und meinem Promotionsthema beschäftigt. Welche Verhaltenskompetenzen müssen halt diese Trainerinnen und Trainer haben? Und ähm, diese Fragen habe ich mir lange gestellt mit meinem Professor zusammen, ehemals Humboldt-Uni, jetzt KIT in Karlsruhe. Tatsächlich haben wir äh, in verschiedenen Studien Erhebungen gemacht und ähm, haben sozusagen äh, ein Modell entwickelt. Also ich habe ein Modell entwickelt und zwar ist das das Modell der Verhaltenskompetenzen von Trainerinnen und Trainern. Und in diesem Modell habe ich versucht zusammenzufassen in erster Instanz auf Basis qualitativer äh, Leitfadeninterviews, interviews also Interviews mit Trainerinnen in erster Instanz und Trainern. In der ersten Studie ähm, habe ich Sportlerinnen und Sportler interviewt zu diesem Thema äh, mit verschiedenen Items. Was müssen denn Trainerinnen und Trainer machen, damit ihr euch wohlfühlt bei denen? Und in der zweiten Studie, die ich aufgesetzt habe, habe ich dann praktisch die Trainerinnen und Trainer befragt und habe gefragt, Sag mal, was machst du denn, dass die Sportlerinnen und Sportler sich wohlfühlen bei dir als Trainerinnen und Trainer? Und ähm, in einer dritten Studie, die jetzt grade, die ich gerade publizieren werde, in, auch wiederum in der Zeitschrift für Sportpsychologie, habe ich praktisch eine Befragung gemacht mit über Tausenden, die im Prinzip dieses Modell, was ich entwickelt habe, eigentlich nochmal bestätigt haben. Und diese Publikation soll dazu dienen, dieses Modell überprüfen zu können. Aber im Großen und Ganzen möchte ich über dieses Modell sprechen, weil aus meiner Sicht zeigt dieses Modell sehr deutlich, welche Verhaltenskompetenzen nötig sind. Ich möchte heute nicht zu sehr ins Detail gehen, das würde auch den Rahmen sprengen, aber ich möchte mal einen Überblick geben, was aus meiner Sicht und auch aus verschiedenen anderen Doktoren die ich und Doktoranden, die ich kenne, ähm, die Verhaltenskompetenzen sind, die wichtig sind. Für alle, die es als Audio hören, die können es jetzt nicht sehen. Für alle, äh, die in YouTube unterwegs sind, mit denen kann ich mal meinen Bildschirm teilen. Und ähm, dann äh, seht ihr sozusagen dieses Verhaltenskompetenzmodell. Ähm, ich gebe jetzt mal meinen Bildschirm frei. Und es geht um dieses Modell. Ähm, im Großen und Ganzen ganz oben, was elementar wichtig ist, ist sozusagen die positive, affektive Reaktion der Teilnehmenden. Also ich möchte zum Schluss, dass ich meine Teilnehmenden wohlfühlen. Wenn ich das nicht herstellen kann, ist jegliches Wissen, jegliche Erfahrung und jegliche Setting, was ich mir da mühevoll zusammenbaue als Trainerin und Trainer für den Arsch. Es ist umsonst. Es bringt gar nichts, weil die Leute werden nicht zu mir wiederkommen. Das ist im Prinzip das große Ziel, was oben drüber steht und ich habe mir die Frage gestellt, okay, welche Basiskompetenzen führen denn dazu, dass im Prinzip ich eine Chance habe, dass die Leute das, was ich mache und mich als Persönlichkeit gut finden. Und ganz vorneweg sind aus meiner Sicht da die sozial-emotionalen Verhaltenskompetenzen zu benennen. Das ist jetzt sehr spezifisch, aber für alle Trainerinnen und Trainern eigentlich elementar. Eigentlich auch für alle Sportlehrenden und eigentlich für alle Erziehenden, die irgendwie mit Sport zu tun haben. Weil, wenn sie das nicht können und nicht wissen, haben sie wenig Chancen, möglichst viele Leute in ihren Bann zu bringen und ihnen Bewegungen, Sport nahezubringen oder überhaupt Gesundheitsverhalten. Also diese erste Basiskompetenz, sozial-emotionale Verhaltenskompetenz, besteht aus meiner Sicht aus drei verschiedenen Einheiten. Die erste Einheit ist das Selbstmanagement. Das ist jetzt nicht in der Hinsicht zu sehen dessen, was das Selbstmanagement so im klassisch-organisatorischen Sinne bedeutet, sondern Selbstmanagement heißt dass ich mich mit meiner eigenen Persönlichkeit auseinandergesetzt habe, dass ich ein Typ bin, dass ich mich kenne, dass ich weiß, wer ich bin und was meine Ziele sind, dass ich meine Werte kenne und authentisch und wertekonform lebe, dass ich mich positioniert habe. ja, Und dementsprechend auch weiß, mich selbst zu reflektieren, wann überpese ich, wann muss ich mich zurücknehmen, wann muss ich selber ein bisschen mehr Gas geben, wann darf ich motivieren zu welcher, zum Beispiel bei mir persönlich ist es so, ich kenne mich schon relativ gut, ich weiß, ähm, wann ich locker lassen muss, wenn ich zum Beispiel weniger Kohlenhydrate gegessen habe, muss ich aufpassen, dass ich nicht zu streng werde. Sowas zu wissen, ja, ähm, bestimmte Werte zu haben, dass ich sage, okay, ähm, eine freie Entwicklung an einem Kind ist mir erstmal wichtiger als irgendwelche komischen Übungen. Ich möchte, dass die Spaß an der Bewegung haben und mich da selbst rauszunehmen, obwohl vielleicht mein eigener Anspruch ein anderer wäre. Das ist das Selbstmanagement. Und natürlich dem gegenüber steht dann auch sofort das Beziehungsmanagement. Also die Beziehung zu meiner Kunden, zu meinem Kunden oder zu meiner Schülerin oder zu meinem Schüler. Also wie gestalte ich das Beziehungsmanagement? Da spielt natürlich das äh, Thema Kommunikation eine Riesenrolle. Wie gesagt, dazu können wir noch einzelne Podcasts machen, weil das sprengt den Rahmen. Aber wie kommuniziere ich verbal in erster Instanz, aber auch paraverbal und nonverbal? Riesenthemen. Ja? Sender-Empfänger-Modelle. Kommt denn das wirklich an, was ich senden möchte? Ja? Wie ist denn meine Stimme, wenn ich sende? Ist, ist es konform mit dem, was ich sage, wie ich sage? Ganz wichtige Fragen, das macht viel aus und wurde in den Interviews häufig ähm, auch sozusagen belegt, dass das eine Riesenrolle eine riesen spielt, wie die Trainerin spricht oder die Trainer sprechen. Mit welcher Lautstärke, mit welcher Mimik, mit welcher Gestik, wie ist die Ansprache? Ja? Und die dritte Instanz in der sozial-emotionalen Verhaltenskompetenz ist das Einfühlungsvermögen, die Empathie. Also wie bin ich in der Lage als Trainerin oder Trainer, mich in den Menschen reinzudenken, mich da reinzufühlen. Ja, Wie ist die Person drauf? Was braucht diese Person? Ja, Und diese ganzen Komponenten im Modell interagieren. Also das heißt, ich sollte die komplette, alles was ich mache, sollte ich daran anpassen können. Also an eine Tagesform, an eine Tagesstimmung. Ja, Und das bringt mich schon zur nächsten Basiskompetenz und zwar ist das die Kontextsensibilität. Das heißt, kurz erklärt, ich sollte mir klar sein, um welchen Kontext es sich handelt. Das simpelste Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich Fitness in einem Fitnessstudio Trainer bin, äh, arbeite ich mit Rentnern, äh, mit Senioren oder arbeite ich mit jungen Menschen. Ja, meine ganze Aussprache sollte sich verändern. Ich kann nicht mit Anglizismen um mich rum, ähm, äh, rumschmeißen und zu Rentnern sagen: chill die Base, check mal die Bench und äh, mach mal 10 äh, Push-ups. Ja, Die wissen nicht, worum es geht. Mach mal Core Stability. Alte Leute denken bei Core an einen Kirchenchor und nicht an eine Rumpfmuskulatur. Und deswegen ist es entscheidend, diese Kontextsensibilität zu haben. Wo bin ich? Mit wem bewege ich mich? An welchem Ort bewege ich mich? Wo bin ich da? Auch welche soziale Schicht habe ich um mich rum? Welche Interessen haben diese Menschen? Ja, Das ist eine ganz wesentliche Basiskompetenz, diese Kontextsensibilität. Und die letzte Basiskompetenz, die das Verhalten des Trainers oder der Trainerin bestimmen sollte, ist die Fachkompetenz. Natürlich spielt Fachkompetenz eine große Rolle. Was mir dabei ganz wichtig ist, ist auch das Thema der motorischen Kompetenz. Also bin ich in der Lage, das, was ich da lehren möchte oder zeigen möchte oder einweisen möchte, bin ich in der Lage, das selbst zu tun? Sieht man mir an, dass ich damit aus, mich damit auskenne oder kann ich nur darüber reden? Viele spüren, ob ich das schon gemacht habe oder nicht. Und natürlich spielt das Fachwissen eine Riesenrolle, aber wie gesagt, aus meiner Sicht, wenn die sozial-emotionale Verhaltenskompetenz und die Kontextsensibilität nicht gegeben ist, habe ich auch nicht, habe ich keine Chance, mein Fachwissen anzubringen, ja. Ganz wesentliche Sache und bei der motorischen Kompetenz spielt natürlich auch dieser Erfahrungswert eine große Rolle. Und diese drei Basiskompetenzen, Fachkompetenz, Kontextsensibilität und die sozial-emotionale Verhaltenskompetenz bilden aus meiner Sicht die entscheidenden Handlungskompetenzen. Also die Kompetenzen, wonach der Trainer oder die Trainerin tatsächlich im, Trainer, im Training handelt. Und zwar entsteht daraus eine Motivationskompetenz, eine Anpassungskompetenz und eine Organisationskompetenz. Und diese drei Kompetenzen sind tatsächlich elementar entscheidend, dass die Leute sich wohlfühlen, dass die Leute Spaß haben, dass die Leute im Training aber auch gesund bleiben, gesund werden und mich als Persönlichkeit auch schätzen und mich tatsächlich auch mögen. Ja, also Kompetenz ist ja aus meiner Sicht immer die Definition, ist ein Mix aus Wissen und Erfahrung und ich glaube, wenn man solche Inhalte in seinem so solchen Modell vermittelt, dann kann man sozusagen ein wenig diesen Erfahrungsweg abkürzen. Man kann ein paar Sachen fahren, man kann ja Motivation lernen, man kann auch Willensstärke lernen partiell. Man kann Empathie lernen, man kann sich zumindestens daran sensibilisieren. Auch diese Anpassungskompetenzen. Ja, bin ich in der Lage, mein Wissen an eine bestimmte Person anzupassen oder eine bestimmte Uhrzeit anzupassen? Bin ich in der Lage, meine Trainingsplanung einem bestimmten Setting anzupassen? Ja, da habe ich wenig Möglichkeiten, muss ich andere Inhalte bringen, muss ich es vielleicht aber auch anders vermitteln. Ja, und diese ganzen Dinge sind aus meiner Sicht entscheidend im Trainer- und Trainerinnenverhalten. Um eine positive, affektive Reaktion bei den Teilnehmenden zu erwirken. So. Das war heute ein sehr, sehr fachlicher Beitrag, aber ich fand es mal wichtig zu erläutern, was mein Hintergrund ist, mich mit dieser mentalen High-Performance für Trainer und Sportler zu beschäftigen. Das ist mein wissenschaftlicher Hintergrund. Es gibt drei Publikationen, eine im Sports Journal und zwei in der Zeitschrift für Sportpsychologie, wo man äh, nachlesen kann, was ich dazu sozusagen publiziert habe. Ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch jederzeit gerne. Ähm, Nächste Mal wieder in einem Gespräch, mehr mit Story und mit Erfahrungen, Aber für alle Interessierten hoffe ich, das Ganze mal näher gebracht zu haben. Wenn du es nur als Audio gehört hast, schau dir gerne das Video an. Da wirst du das Modell vor dir sehen und wirst vielleicht auch noch mehr verstehen, wovon ich spreche. Und wir können gerne auf die einzelnen Kompetenzen nochmal eingehen, weil ich glaube, jede einzelne Kompetenz bietet ein wahnsinniges Maß an Umfang und an Diskussion und an Gesprächsbedarf. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wie gesagt, diesmal eine Folge fachlicher Seite, eher für die Trainerinnen und Trainer. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, pass auf dich auf, ich würde mich wahnsinnig über einen Daumen freuen, natürlich über ein Abo und bei Kommentaren ich freue ich mich auch sehr über Feedbacks und so weiter. Mach's gut, liebe Grüße aus Berlin und ich wünsche dir einen schönen Abend. Ciao, ciao.